1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h et c'est l'heure de curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne et avec moi ce soir, notre intervieweur Timothée.
2: Salut tout le monde.
1: Salut Timothée. Notre intervieweuse Nina. Salut. Salut Nina. Notre chroniqueur Lucien.
3: Salut à toutes et à tous.
1: Salut Lucien. Notre chroniqueur Fabien.
3: Salut, et je suis très content aujourd'hui.
1: Ah mais bah super, on, est, euh...
4: <rire>
3: enfin on est très
1: content aussi. Et à la réalisation, Alice. Salut. Salut Alice. Alors, au sommaire de l'émission ce soir, en première partie, entretien avec Martin Krechting, directeur du Centre culturel franco-allemand et directeur du Festival Universiné Allemand. En deuxième partie, Zoom sur On vole notre jeunesse, un projet documentaire porté notamment par Yohann et Mamadou que nous recevons ce soir. Ces deux interviews sont proposées par Timothée et Nina. Il y a aussi des chroniques, euh, sport avec Lucien et cinéma avec Fabien. Et bien sûr, à 18h30, nous avons notre poste cadeau qui ce soir vous fait gagner des CD du duo d'électro-tribal français, Glao. Euh, mais avant de commencer ce programme réjouissant, parlons d'un classement. The University Impact Rankings mesure l'implication des universités du monde entier quant à la réalisation des objectifs de développement durable fixée par l'Organisation des Nations Unies. Il s'agit de sa troisième édition par Dion. Et en gros, chaque université a un score qui détermine sa place dans le classement. Eh bien figurez-vous que l'Université de Nantes n'est pas trop mal placée. Avec un score de 77,7 sur 100, elle fait partie des meilleurs établissements mondiaux et rejoint le top 3 des établissements français. Mais où s'est-elle illustrée Tout d'abord sur l'objectif 4, l'accès à l'éducation pour toutes et tous. Pour reprendre les propos de l'université, cette bonne, bonne performance s'appuie sur la formation continue, l'université permanente, ses événements publics ou encore sa web TV. Autre bonne note avec l'objectif 16, paix, justice et institutions efficaces. Ici, les instances et les organes de décision de l'université sont mis en avant, notamment grâce à la création de la mission « Démocratie universitaire » en 2020. Alors, alors, on se plaint, on rechigne, l'herbe est plus verte ailleurs et bien, bah pas sûr. <rire> Reste à voir si l'université de Nantes conserve son rang dans les années à venir. Et après un classement Parlons d'un festival et de relations franco-allemandes. C'est maintenant l'heure de l'entretien avec Martin Christing, euh, Une interview de Timothée, c'est tout de suite. Culture, questions sociales et politiques, environnement,
0: vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité. Bonsoir
2: à toutes et à tous. Ce soir, nous parlons cinéma, et pas n'importe lequel, celui de nos amis outre-Rhin, les Allemands. Et oui, Univers Ciné conclut cette année spéciale par le cinéma germanique. Euh, pour l'occasion, vous pourrez découvrir ou redécouvrir quelques-uns des films qui ont marqué ce festival, puisque cette année marque leurs 25 ans d'existence. Et oui, le festival du film allemand à Nantes ne date pas d'Univers Ciné, mais a été créé en 1996 par le Centre culturel franco-allemand de Nantes. Une, une édition spéciale tant par le Covid que par la célébration de la longévité de ce festival. Vous pourrez retrouver ces films sur la plateforme Festival Scope. Euh, cela vous coûtera 3 euros par film et visionnable pendant 5 jours après l'achat. Et pour parler de cette édition, nous recevons ce soir Martin Krechting, euh, directeur du festival Univers, univers Cine Allemand, pardon. Euh, L'univers ciné allemand est censé débuter la saison en décembre, mais avec le second confinement et la fermeture des cinémas, vous avez décidé de reporter à ce début mai, puisque le festival débute aujourd'hui et jusqu'au 9 mai. C'est déjà une victoire de pouvoir présenter quelque chose, même si c'est au format numérique
4: Alors, Bonsoir tout d'abord, merci pour l'invitation sur votre plateau. Oui, c'est une victoire, en fait, on ne voulait pas du tout renoncer à ce festival. C'était clair dès le départ, on avait essayé tout d'abord de reporter au mois d'avril. Euh, et finalement, on a reporté à début mai, puisque le festival comporte un grand nombre de projections scolaires, et avec l'avancement des vacances scolaires et l'impossibilité de faire des projections scolaires pendant les vacances. Du coup, on a choisi le mois de mai. Est-ce que ces, ces projections scolaires, elles se font comment euh, À distance aussi. À distance. Donc tout se passe cette année via la plateforme festival FestivalScope. Euh, on a la chance finalement que même les scolaires ont pris l'habitude d'organiser en fait, des, des séances dans les classes. Euh, et pour nous c'est à la fois un regret de ne pas rencontrer des spectatrices spectateurs au, fait, au, au cinéma et en même temps on a pour la première fois la possibilité de toucher toute la, tout le territoire et mmh. pour les scolaires c'est très vrai, on a des réservations qui viennent autant de Marseille, de Lille, que de Bordeaux ou Nantes
2: D'accord, donc ça double votre, votre... Enfin, la visibilité de votre événement euh, un peu partout en France.
4: Je pense que ça restera unique, mais mmh. pour cette année, effectivement, on a donc du coup la possibilité vraiment de toucher un public beaucoup plus nombreux côté scolaire que ce qu'on a pu faire par le, par le passé.
2: Et donc, j'allais vous demander si ce n'était pas trop dur de dynamiser cette, ce festival euh, en cette période avec le cinéma qui est un peu en berne et, et, et qui fait la part belle aux plateformes VOD. Euh, donc, ça va malgré tout
4: On, on verra à la fin de à, à la semaine. Donc là, on vient de commencer... Je pense qu'il y a quand même une belle dynamique. Les gens attendent de pouvoir découvrir des films. Euh, on a peut-être la chance, aujourd'hui, un an qui pleut. Donc, ça veut dire que ça engage encore plus les personnes à rester chez eux. <rire> Outre le coup, à regarder des films chez eux. Euh, évidemment, euh, il manque quelque chose. Pour moi, une, une salle de cinéma, c'est un lieu de rencontre, d'échange aussi avec les spectateurs, les spectatrices, avec les acteurs, les, les professionnels du cinéma. Tout ça, ça mmh. disparaît. En même temps, ça nous permet peut-être, en fait, justement, de toucher peut-être au-delà de la région nantaise, ce qu'on ne pouvait pas avant. Ça nous permet parfois aussi de montrer des films qui étaient difficiles à trouver autrement, que en salle on n'aurait pas pu montrer. C'est pas forcément le cas cette fois-ci, mais si ça se répétait, ce serait peut-être possible. Euh, et puis on sait que c'est temporaire. Mmh. L'année prochaine, on retrouvera les spectateurs <rire> en salle.
2: Et ce qui a aussi peut-être une réflexion sur euh, aller plus loin sur les prochaines éditions et, et mettre plusieurs formats différents. Euh...
4: Je pense qu'il y a une chose qu'on a déjà voulu faire par le passé, c'est que donc on fait partie du cycle Univers Ciné. Et l'idée, c'était toujours, on travaille sur le cinéma européen dans ce cycle-là. Euh, alors tous les, cinéma, enfin, tous les festivals naissent à l'université, sauf peut-être que l'Allemand, où il y a le centre culturel qui est un peu plus derrière encore. Mais on a beaucoup contact avec l'étranger, du fait de, 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 des cinématographies européennes qui sont traitées, et justement de faire quelque chose au-delà au des frontières, et de travailler encore plus là-dessus, de faire un jury binational, où peut-être les jurés d'un autre pays resteraient chez eux, mais regarderaient les mêmes films, qui pourraient se faire en numérique, on avait essayé de faire ça par le passé, c'était très compliqué, notamment en question des droits. Je pense que finalement cette malheureuse période de pandémie nous ouvre beaucoup de perspectives par rapport à cela à l'avenir. D'accord. Et euh, comment est venu ce partenariat avec le site
2: Festival Scope Que je vois qu'il y a beaucoup de festivals qui euh, de, de cinéma ou autres qui ont ce site, ça vient d'où euh...
4: Alors, nous, on a surfé sur la vague, finalement. C'est vrai qu'on s'est tous posé au début de, de l'année, un peu la possibilité de comment faire, en fait, maintenir les festivals. Il y a beaucoup de sites qui sont créés pour héberger certains fin des, des, fin des, des festivals, mais aussi d'autres événements. Festival Scope, c'est aussi, c'était choisi, puisque ça a bien marché pour les autres festivals du cycle. Et pour garder un peu aussi l'homogénéité du cycle, on est resté sur la même plateforme qui nous satisfait entièrement. C'était un travail très agréable avec le collègue de Paris, <rire> hébergé en fait à Paris justement. Et euh,
2: Est-ce que vous avez eu des retours d'utilisateurs pour cette édition numérique avec les autres festivals d'Université euh, russe et...
4: Alors, le Russe était un festival qui finalement était un peu avorté puisqu'il n'a pas pu montrer autour de films qu'il ne voulait. C'est notre cas aussi, mais en moindre mesure que ce que, qui que, a pu se faire pour le Russe. Pour l'italien, c'était différent puisque dès le départ, en fait, les collègues avaient pris le pari d'organiser le festival en ligne et ça, ça a bien marché. C'est-à-dire, on a vu le nombre par rapport au nombre de spectateurs, par rapport aux participations au prix du public, par rapport au, à, aussi à la participation aux échanges avec les invités. Finalement, il manque quelque chose, mais le fait de s'engager très tôt sur cette version numérique... Euh, a pu peut-être aussi rassurer d'une certaine façon. Et l'Italien avait l'année dernière subi de plein fouet le début de la crise sanitaire et donc avait pris le pari dès le départ cette année pour ne pas prendre ce risque-là, d'aller sur les plateformes, tandis que les autres festivals comme l'Allemand, on avait profité encore, on était hors pandémie oui. et on avait misé en fait sur un festival en salle et finalement on a rejoint donc la dynamique italienne.
2: <rire> D'accord. Et... <coughs> Comment les films sont sélectionnés Enfin, là, vous avez sélectionné certains films, c'est ceux qui ont été marquants dans, dans la vie de, de ce festival
4: Oui, comme vous l'avez dit, en fait, donc là, c'est les 25 ans du festival, donc on revient sur un peu quelques films qui ont marqué l'histoire du festival. Alors, soit parce que c'était des films d'ouverture, des films de clôture, un film de la compétition, The Sun California, qui a raflé tous les prix quand il a montré en 2012. On a regardé un tout petit peu aussi cette année une thématique euh, qui nous est chère parce qu'on s'inscrit et c'est par le hasard du calendrier dans la fête de l'Europe. La thématique la fête de l'Europe cette année, c'est le voyage. Donc, on a essayé à la fois de regarder les films qui ont marqué l'histoire du festival et qui s'inscrivent dans ces thématiques-là. Et puis, euh, on est en fait on, on, toujours en fait, euh, on espère à la fin de cette pandémie de choisir des films aussi qui... On a un peu justement un ton plus optimiste en fait pour les semaines qui arrivent, qui nous préparent au déconfinement, on va dire comme ça.
2: Et j'allais justement vous demander, les, vous avez des thématiques donc pour chaque, euh, chaque année où ça répond à l'actualité où il y a des logiques un peu différentes
4: il y a des logiques plutôt différentes chaque année on est sans... alors on travaille beaucoup sur les sur les nouvelles sorties outre Rhin ça veut dire que il y a parfois des thématiques qui se dégagent on a parfois des thématiques qu'on va sélectionner par rapport à un anniversaire on a fait quand il y avait les 30 ans de la chute du mur on a inscrit une partie de la programmation dans cette thématique là mais on regarde surtout vraiment le enfin le comment dire, en fait, la qualité esthétique et le, les nouveaux réalisateurs, réalisatrices qui apparaissent à l'horizon côté allemand pour les montrer, peut-être la première fois, idéalement au public français, et aussi pour préparer peut-être une sortie en salle de ces films-là en France. On a un festival qui travaille sur les jeunes réalisatrices, réalisateurs. On espère les soutenir aussi pour qu'ils puissent avoir, en fait, un avenir sur le marché français. Mmh. Et le marché français est d'autant plus dur cette année, on le sait, avec autant de films en attente. Donc, euh, on n'a pas pu les présenter là, mais pour la sélection, si on peut encore la montrer en salle, pour la compétition, c'est toujours la même dynamique, c'est-à-dire vraiment de montrer de jeunes réalisatrices, réalisateurs mmh. pour leur qualité artistique, mais aussi pour permettre aux public français peut-être de découvrir des artistes qui n'auraient pas sinon la possibilité d'être montrés en salle.
2: Mmh. Parce qu'il y a finalement très peu de cinéma allemand euh, en France, on, euh... on en voit... Quelques-uns, mais...
4: Je crois qu'il y en a beaucoup plus qu'il y a quelques années. Mmh. Je crois qu'il y a une, une nouvelle... Alors, la vague n'est plus si nouvelle, mais il y a quand même depuis quelques années beaucoup plus de films allemands qui sortent. Mais quand on compare ça avec les films italiens ou espagnols qui sortent, forcément, il y en a toujours moins. Mmh. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a le festival, pour permettre de découvrir mmh. tout ce qui existe au rhin et peut-être se faire une idée de ce que c'est que ce festival et de cette cinématographie, et pour la présenter aussi en Nantes mmh. et Et...
2: Euh... Malgré la situation, est-ce qu'il va y avoir des rencontres euh, en visio euh, J'ai vu que vous aviez fait un zoom euh, euh, la semaine dernière, est-ce qu'il va y avoir encore des... Euh...
4: Alors oui, on a, on, a, on a quelques rencontres, mais on a essayé de garder en fait euh, quelques rencontres, si on peut, pour la suite en salle, qu'on avait prévues dès le mois de novembre, qui n'ont pas pu se réaliser et qu'on ne voulait pas mettre maintenant, puisque les personnes avaient aussi exprimé leur souhait de venir en fait à Nantes. On fera quelques échanges avec des professionnels du cinéma, pas forcément toujours réalisatrices, réalisateurs, mais ça peut être distributeurs, producteurs aussi. Pour mmh. Montrer aussi les différents, enfin le travail dans toute, sa, toute son amplitude autour du cinéma. Et puis après, on espère toujours qu'avec le déconfinement, il y aura peut-être possibilité de montrer les films de la compétition combinés avec, idéalement, des rencontres d'autres professionnels du cinéma en salle. Euh, mais il est trop tôt pour en parler aujourd'hui
2: Oui, c'est ce que je voulais vous demander c'est que c'est compliqué en ce moment donc il y a le déconfinement, peut-être que vous allez pouvoir le faire en format du coup de concours avec des nouveaux films mais il y a beaucoup de choses qui qui, euh, qui se pressent enfin, il y a énormément de films qui, qui doivent sortir et d'autres festivals ça...
4: Mais finalement c'est une bonne chose ça veut dire que non seulement vous avez cette semaine l'occasion de découvrir quelques films qui ont vraiment marqué l'histoire du festival à Nantes mais en plus au mois de novembre, vous allez voir en fait, les meilleurs films en fait, rassemblés de deux ans qui vont faire une richesse énorme de ce festival-là, bah, de tous les festivals puisqu'il y a tellement de films en, en attente actuellement qu'on ne peut pas montrer. Et on a bien vu que la dynamique n'est pas la même qu'aux états unis où finalement beaucoup de films sont sortis à la fois en même temps sur les plateformes et en salle Et nous, en Europe, on est toujours un peu protégés par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a un retard volontaire pris sur la sortie en salle qui nous permettent de les sortir après.
2: D'accord. Est-ce euh, que...
3: Euh, j'ai bougé ma tête, mais j'ai peur avoir une question. Moi, j'ai une question un peu plus globale. Si euh, si le, le cinéma allemand était assez représenté dans, dans le monde en général, est-ce qu'il y a d'autres festivals dans le monde qui, qui représentent et qui mettent en avant ce cinéma allemand Ouais, allemand bien sûr. Be
4: beaucoup, beaucoup ouais. en fait dans le monde entier. En fait, déjà en France, il y en a d'autres. Euh, nous, on se sert par exemple chaque année il y a un grand festival du cinéma allemand à Paris au mois d'octobre, qui était donc toujours un peu le festival qui celui de Nantes. Et nous, on on peut y entrer en contact avec les professionnels, avec les distributeurs pour montrer des films ensuite. Il y a d'autres festivals ici dans la région, même à La Roche, il y a un festival. Et puis il y a des grands festivals à Rio, en fait, à Tokyo, à Los Angeles, en fait, à, dans, dans des métropoles dans le monde entier. Ces festivals sont des festivals un peu comme le Bureau du cinéma français à l'étranger, sont, sont soutenus par German Films, l'institution qui soutient le, le film allemand à l'étranger. Et euh, nous, par rapport à tout cela, on reste un petit festival. Si on regarde les grands <rire> euh, collègues à Tokyo, puis à Rio, on apporte nos pierre à l'édifice, mais voilà, ça reste une petite pierre.
5: Moi, j'avais une question aussi à propos de la sélection de vos films. Est-ce que euh, vous faites en sorte qu'il y ait une diversité pour que ça touche un peu tout public, euh, les jeunes, euh, les plus vieux les...
4: Alors, de euh, toute façon, euh, aujourd'hui, je suis chez vous, on en fait une radio étudiante, donc on essaie de viser notamment les, 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 les étudiants, beaucoup, parce que l'idée de tout ce cycle est aussi de montrer des films toujours en, français sous tit... enfin, en langue originale sous-titré français, pour déjà en fait, sensibiliser en fait, les étudiants en fait, à regarder des films en langue étrangère. Et puis une autre chose, c'est aussi qu'on travaille beaucoup, par exemple, avec les étudiants qui sont euh, acteurs, actrices en fait, de ce festival, en tant que bénévoles, alors quand il a lieu en salle, en tant que service civique pour l'organiser. Et puis, évidemment, on regarde pour les genres d'avoir vraiment tous les genres, Donc, que ce soit des thrillers, des drames, en fait, des longs-métrages, des documentaires, pour que... Chacun puisse y trouver sa, sa place.
2: Et j'ai peut-être une dernière question un peu pratique pour ceux qui voudraient justement aller voir les films. Du coup, ça se passe comment J'ai dit qu'il fallait payer 3 euros, mais est-ce qu'il y a d'autres choses sur le temps de visionnage, si on commence le film, en manière de location
4: Oui, tout à fait. Alors, vous l'avez bien dit, donc vous allez sur Festival Scope. Festival Scope, actuellement, le festival est parmi les premiers sur leur page, puisqu'il a lieu actuellement. Euh, vous cliquez sur le festival, tout le, la sélection des films s'affiche, et sur chacun des visuels, quand on clique dessus, on a le prix qui s'affiche, 3 euros. Il faut créer un compte, gratuit, chez Festival Scope, si on ne l'a pas. Et après, le film euh, peut être vu alors, pendant 5 jours, si vous ne l'avez pas encore cliqué sur Play, si vous avez cliqué sur Play, il vous reste 30 heures pour le découper, par exemple, en deux parties.
2: D'accord. Eh bien, merci beaucoup euh, d'être venu répondre à nos questions, et et de présenter ce festival. Merci non, pour votre invitation.
1: Juste une petite dernière avant euh, avant la suite. Vous avez vos films préférés
4: ah, c'est toujours difficile pour un directeur de festival de <rire> films préférés parce évidemment tous les films sont des films préférés. Je. Alors bon, je vous le dévoile puisque j'ai longtemps vécu à Berlin, donc j'ai un petit penchant peut-être pour le film Cléo. Tout simplement parce oui. qu'il donne à voir en fait cette belle ville de Berlin qui me plaît beaucoup. Il est, visiblement, enfin, il est très surprenant par rapport en fait, à la construction visuelle du film. Très drôle aussi. Euh, et que j'aime les chasses au trésor.
1: <rire> Superbe Super résumé. Eh ben, merci beaucoup, Martin Krechting. Merci d'être venu répondre à nos questions. Et merci, Timothée, pour cette interview. Et on se retrouve tout de suite après une pause musicale. De retour sur Prune 92FM, nous venons d'écouter Fire Inside de Anorak, Luxury et Lauren Turk. Donc de retour sur Curiosité. Et en deuxième partie, nous avons notre Zoom sur un projet documentaire. On vole notre jeunesse. Il y aura également notre poste cadeau. Mais tout de suite, je vous laisse avec la chronique de Lucien. Et ce soir, on parle de phrases cultes. C'est parti Étonnante, perspicace, amusante,
0: actuelle, les chroniques de curiosité.
5: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette chronique, je voulais juste vous expliquer pourquoi je fais des chroniques un peu qui mêlent sport et humour. Moi, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup rigoler, que j'aime blaguer. Et puis Prune, c'est toujours un endroit que j'aime bien venir, mais avant d'arriver ici, je suis passé par d'autres chemins qui n'ont pas été faciles. Mais quand j'ai revenu, j'avais beaucoup d'envie, puis maintenant je me sens énormément très bien avec vous. Voilà, j'ai que ça qu'à dire. Alors, alors qui c'était euh, Franck Ribéry, évidemment Bon, là, c'est la classique. Hein. Ah bah, quand tu parles de frascule de footballeur, impossible de ne pas parler de lui. C'est comme si tu parles de cinéma, sans parler de Forrest Gump, de Pulp Fiction ou des tuches. Ah, Fabien, là, il est déjà pas content, mais bon, je le dis, les tuches. C'est comme si tu parles de musique, sans parler d'Aznavour, d'MC Solar ou de Francky Vincent. Bon bref, c'est comme si tu parles de, de virus sans parler de Covid, de Sarko, de Trump, de Le Pen, dès Le Pen pardon. Bon, on va s'arrêter là, ça peut durer très longtemps. Bon après, Ribéry, on peut encore se dire que c'est pas de sa faute. Mais par contre, prenons l'exemple de Serge Aurier. En 2016, quand il était au PSG, le mec a eu la bonne idée juste avant un match important de Ligue des Champions de faire un live sur Periscope. Alors déjà, ça démarre fort. Hein. Son pote lit une des questions d'un internaute. Zlatan, est-ce qu'il vous met des coups de pression dans le vestiaire Ce à quoi Aurier répond, c'est son coéquipier. Hein. Il lui répond « T'es malade, quand tu regardes ma gueule, tu crois qu'il peut me mettre des coups de pression, lui T'es un fou, toi ou quoi T'inquiète pas, il vient de je sais pas où, mais nous, on vient de ce grand frère. » Bon déjà, il nous met un peu dans l'ambiance, on sait direct qu'on va pas parler de biodiversité, ou ce qu'il pense du réchauffement climatique, ou de son avis sur la pauvreté dans le monde. Puis le gâteau sur la cerise, comme dirait notre ami Ribéry. Une autre question très subtile et réfléchie, Laurent Blanc, Blanc fait-il souvent la folle Or, réplique « C'est une fiotte. » Donc voilà, après scandale, suspension, etc., ah là, avant c'était pas ça, hein. les footeux c'était des poètes des mecs qui inspiraient les gens, regardez Eric Cantona qui avait dit je joue pour me battre contre l'idée de perdre c'est beau, ou aussi en 88 lorsqu'il n'a pas été appelé en équipe de France par le sélectionneur Henri Martin et qu'il s'était exclamé en toute honnêteté, Henri Martin est à sac à merde, ah ouais non ça c'est chaud en fait, parce que fiote à côté c'est pas très méchant, ah oui fiote ça veut juste dire une personne méprisable sac à merde, bon bah c'est pas juste une merde ni une triple merde, c'est vraiment un sac entier, alors je sais pas exactement Exactement combien de, de merde tu peux mettre dans un sac Oui, parce que ça dépend de plusieurs facteurs. Hein. La taille de la merde, la taille du, du sac. Parce que entre un sac à main, un sac plastique ou un sac de rando, rien à voir en termes de, de quantité de... Enfin, voilà, hein, vous l'aurez compris. Bon, enfin bref, c'est assez violent comme déclaration, mais bon, le gars a fini acteur, donc bah, bien joué, Eric. Alors, il n'y a pas que les fouteux qui dérapent. Hein. José Anigo, ancien directeur sportif de l'OM, avait fait une déclaration sur Jérôme Rotten, actuellement consultant sur RMC et ancien joueur du PSG. Il avait dit... Si je le croise un jour sur la côte en vacances, je lui ouvre le cul. » Bon, au moins c'est dit avec franchise, hein, il ne se cache pas derrière des mots compliqués, on comprend vite ce qu'il veut dire. Et parce que c'est vrai que de dire cette phrase en essayant d'être poli et de mettre les formes, c'est pas facile. On va essayer. « Monsieur Rotten, si un jour j'ai l'opportunité de le rencontrer dans l'extrémité sud de notre territoire, lorsque mon emploi du temps me permet de profiter de moments relaxants, je me verrai dans l'obligation de poser mes mains sur son postérieur », avant de le lui écarter, de façon à ce que son anus devienne apparent. Bon, c'est quand même moins impactant, hein, c'est un peu long en plus. Donc dans le genre compliqué, par contre, il y a notre ami Thierry Henry, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Dans une interview réalisée sur Canal+, il répond à une question du journaliste Olivier Dacour, qui lui demande s'il pense qu'il a manqué de temps pour faire ses preuves en tant qu'entraîneur à l'AS Monaco. Donc il aurait juste pu répondre tout simplement oui ou non, mais il a préféré lui dire, écoutez bien, le temps c'est un truc qu'on n'a pas, même le temps n'a pas le temps pour le temps, le temps ne s'arrête pas, là j'arrête ma montre mais pas le temps, le temps continue, j'ai arrêté le temps de ma montre mais pas le temps, le temps n'a pas de temps mais il faut du temps. Pour le coup heureusement que le journaliste en face de lui en avait du temps parce que là, euh, lui le joueur qui était tellement simple et efficace devrait un peu s'inspirer de son style de jeu pour s'exprimer. Bon parlant un peu d'un joueur souvent comparé à Henry, c'est évidemment qu'il gagne Mbappé, alors lui sur le terrain il est extraordinaire et devant les médias il est parfait, c'est un enfoiré non, pas un enfoiré, euh, genre un enfoiré Coluche, resto du cœur, enfin, vous voyez le truc. Moi je trouve que c'est la classe. Ils se sont dit, il y a un gamin d'eau au foot qui s'exprime bien, et ben on va le prendre dans la troupe. Puis après j'ai vu qu'il y avait aussi Didier Deschamps. Bon, j'ai rien contre Didier Deschamps, hein, mais bon, niveau fluidité dans le discours, il euh, y a mieux quoi. Enfin, annoncer une liste, une liste de joueurs, ça va, mais chanter... Euh... Alors on va finir, on va parler du King, du Boss, du Maître des Punchlines, Zlatan Ibrahimovic. Admiré. Je n'ai pas besoin d'un ballon d'or pour savoir que je suis le meilleur. Ou encore, je suis le nord, je suis le sud, je suis l'est et je suis l'ouest, je suis Zlatan Ibrahimovic. Pour finir, je suis arrivé comme un roi, je pars comme une légende. Du grand art. D'ailleurs, il va jouer dans le prochain film de Guillaume Canet, Astérix et Obélix, dans le rôle d'Antivirus. Tu vois Fabien, entre le sport et le cinéma, finalement, il n'y a qu'un pas. Merci à tous.
1: Merci beaucoup Lucien pour cette chronique euh, Je rappelle donc qu'en deuxième partie nous aurons la chronique de Fabien, hein, toujours lien sport-cinéma, on n'oublie pas ainsi que le zoom, zoom pardon, sur le projet documentaire On vole notre jeunesse, mais d'abord je vous propose de faire une pause cadeau
0: Concert, spectacle, cinéma Tout de suite Prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner des CD du duo d'électro-tribal français Glao. L'album intitulé « Flow » est hypnotique, subtil et mélange savamment électronique, accords de guitare, voix, percussion dans un tout énigmatique. Pour remporter… Euh, le CD, envoyez-nous le mot tourbillon en message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre Conquête. De retour dans Curiosité sur Prune 92 d'FM, nous venons d'écouter Glao. Et tout de suite, il est l'heure du Zoom sur un projet documentaire. Ce soir, nous parlons de « On vole notre jeunesse » avec Johan et Mamadou, une interview de Nina. C'est parti.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
6: « Notre jeunesse est oubliée. On se laisse pas abattre, ça va paniquer notre vie. Et il faut aller de l'avant. Mentalement, ça ne va plus. Les cours en visio, j'ai décroché. Réveillez-moi quand c'est fini. » Ce sont quelques-unes des citations récoltées auprès des jeunes habitants du quartier de Malakoff de Nantes. Dans le cadre du projet « On vole notre jeunesse ». On doit cette initiative à Johan Gérard, photographe et réalisateur, Vascar Alcon, danseur, et Mamadou Savane, jeune habitant de Malakoff. Leur objectif Afficher tous ces témoignages dans les rues de Nantes. Vous les avez d'ailleurs peut-être aperçus dans les, sur les panneaux d'affichage. Puis cela a donné lieu à un documentaire qui affiche à la fois les coulisses du projet et son ambition au fil d'un discours poignant, presque slamé par Mamadou. On reçoit ce soir yoann et Mamadou. Bonsoir à tous les deux.
0: Bonsoir. Salut.
6: Votre projet consiste à donner la parole aux jeunes des quartiers de Nantes euh, sur leur, la pandémie. Vous aviez le sentiment qu'on n'entendait pas assez euh, les jeunes s'exprimer sur leur ressenti, justement, euh, sur cette pandémie yoan peut-être
7: alors euh, tout est parti en fait d'un projet de documentaire euh, pour un concours euh, lancé par France 3 et la boîte de production Yard. Et Wescar euh, euh, m'a proposé le projet, on a décidé de le réaliser tous les deux. Et euh, la petite histoire c'est qu'on ne sentait pas très légitime de faire un documentaire dont le sujet était avoir 20 ans pendant le Covid au sein d'un quartier. Et on a rencontré Mamadou. Et euh, en fait on s'est lancé un peu le challenge de, de filmer dès la première minute de rencontre avec euh, Mamadou. Donc il est arrivé dans la pièce, tout était filmé, on a discuté avec lui et notre but, c'était vraiment que le projet se soit initié, euh, que toute la forme en fait, soit donnée par le discours de Mamadou. Donc, on a senti chez Mamadou l'envie de, de faire participer les jeunes de 20 ans euh, du quartier, de faire euh, porter plus loin, en tout cas, leurs paroles. Et tout ce, toute cette campagne d'affichage, tous ce, euh, les témoignages qui
8: ont été recueillis, en fait, c'est venu de là.
6: D'accord. Et comment vous, vous êtes rencontrés, justement qui, qui a fait avec la qui, en fait
8: bah, Je vais répondre. Alors, du coup, bah, moi, Oscar, euh, j'avais déjà interviewé un jour. Et euh, du coup, pour faire la promo de, euh, de leur groupe, parce qu'il était des rookies, groupes, rookies okay. exactement. Et du coup, euh, on avait gardé contact et un jour, euh, il m'a contacté sur euh, Instagram pour me proposer de participer euh, à ce projet-là. Et donc, bah, vu que moi, à ce moment-là, bah, je ne travaillais pas et euh, je ne faisais pas grand-chose, bah, j'ai directement accepté. J'ai dit que ça peut être une belle expérience. Et euh, bah, d'où est venue l'idée ensuite de rencontrer euh, Yoann et euh, Oscar et ensuite de réaliser euh, ce documentaire.
6: Ok. Euh, et c'était essentiel pour vous justement d'avoir un, enfin, un intermédiaire local du quartier de Malakoff pour pouvoir parler aux habitants
7: Alors en fait Oscar avait envie de parler de Malakoff parce qu'il est, il est né là-bas mais il n'est pas, pas resté toute sa jeunesse là-bas, il, euh, il est vite allé ailleurs pour continuer sa petite vie ou sa grande vie, on saura, pas, on saura plus tard. Et, euh, et du coup, il ne se sentait pas non plus légitime effectivement de, de, de parler de, de Malakoff. On voulait vraiment quelqu'un qui, qui y vive encore. Et donc euh, voilà, je ne sais plus quelle était la question après ça. <rire>
6: ça <fait rire> grave, on, on va enchaîner. Euh, Est-ce que bah, Madou, tu peux nous dire un peu plus précisément quel rôle tu as joué justement dans le documentaire On sait que tu es le protagoniste, mais euh, j'imagine que ça a été un peu plus loin que ça.
8: Oui, en gros, bah, c'était comme euh, si j'étais un porte-parole. Du coup, euh, je, je donnais la parole aux jeunes du quartier, surtout ceux qui avaient entre 18 et 22 ans, même des plus jeunes qui ont répondu aussi à mes questions. Et euh, bah, du coup, ça leur a permis de, de se libérer, de dire ce qu'ils pensent, parce que généralement, les jeunes des quartiers, euh, on dit qu'ils sont renfermés, qu'ils ne veulent pas parler. Et là, bah, en partant faire les, les témoignages, bah, j'ai découvert qu'il y a certains jeunes que je connaissais, qu'ils avaient envie de parler, mais qui n'osaient pas parler. Et donc là, ils ont commencé à parler, à dire ce qu'ils pensaient et euh, on a enregistré ça et ensuite euh, on a fait l'affichage publicitaire.
6: Ouais. Ça a été une réalisation pour vous Vous n'en aviez pas conscience avant C'était pareil pour, pour toi, Johan
8: Alors moi je,
7: moi, je découvrais parce que je suis né dans la campagne et, euh, et je vis au nord de Nantes, donc pas, pas au même endroit. Et ouais, j'ai découvert euh, ces jeunes euh, autour de 20 ans qui avaient cette, cette réelle envie de s'exprimer. Je me suis rendu compte qu'il euh, y a certains qui voulaient rester dans leur coin et d'autres qui avaient vraiment envie de s'impliquer dans la vie sociale à Nantes, au sens large. Donc c'était très agréable de se rendre compte de ça et du coup c'est devenu très important de, de le diffuser, effectivement.
6: Et c'était la première fois, Madou, que tu participais à un projet comme ça
8: Un projet pareil, oui, c'est la première fois. Ou Sinon, euh, ce que je fais dans la vie, c'est que je suis acteur et comédien. Mais bon, c'est un petit peu compliqué avec la situation actuelle. Mais euh, du coup, euh, j'ai pu faire du théâtre, euh, j'ai fait des prestations d'éloquence également. Ça fait que bah, j'arrive à, à m'exprimer un peu, j'ai pu faire des cours d'éloquence. Et enfin euh, oui un gros projet comme ça, un documentaire, euh, je n'avais jamais fait auparavant. Et je trouve que c'était très très bien.
6: Ouais, ça donne envie d'en refaire euh...
8: Ah bah oui, carrément. Je me suis dit que, bon là, vu que le projet l'a pris de l'ampleur et je m'y attendais pas du tout, je me dis que ça pourrait être bien ensuite euh, que, le, que ce projet-là qu'on vient de faire... Bah, hyper dur euh, sur la durée, qu'on euh, puisse faire euh, d'autres choses euh, semblables et que je peux ensuite faire d'autres documentaires sur d'autres thèmes différents.
6: Ouais. En, du coup, euh, enfiler la casquette de réalisateur aussi, avoir des rôles différents euh...
8: Exactement, vu okay. que bah, j'ai envie d'être dans le monde du cinéma plus tard, dans le monde de l'audiovisuel. donc Je me dis que, là pour l'instant, j'essaie de viser être acteur et comédien et pourquoi pas ensuite euh, me lancer sur euh, la réalisation, sur le scénario euh, Enfin, un peu de tout, quoi. Un peu de tout. C'est voilà. cool. C'est ça. <rire> Exactement.
6: Votre documentaire s'ouvre sur une question posée à vous, Mamadou, à laquelle vous répondez progressivement tout au long de la vidéo. Et j'aimerais vous la retourner à vous, Johan. Euh, quelle prise de conscience vous voulez déclencher chez les gens qui vont regarder le documentaire
7: Je ne sais pas si j'avais envie de déclencher une prise de conscience. Mon envie, C'est mon premier documentaire aussi. donc J'ai fait plein d'images avant, mais jamais euh, sous forme euh, de documentaire. Euh, L'envie profonde que moi j'avais, c'était de, de diffuser une parole sans, sans y apporter, enfin euh, juste la diffuser, en fait, pas, pas mettre un filtre devant. J'avais envie que, vraiment que Mamanou nous donne ce qu'il avait envie de, de donner, euh, que ce soit des erreurs qu'on considère parce qu'on a plus de maturité, ou que ce soit de, quelque chose de, de trop, euh, trop poussé parce qu'on est jeune et fougueux. Je, je m'en fichais vraiment et je voulais que ça, que ça passe <coughs> en fait. Et... Euh, moi, la prise de conscience, c'était juste, j'avais envie de faire écouter, euh, sans jugement, en fait, ce qui, ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. Il n'y avait pas euh, d'attente euh, autre que ça, je crois.
6: Presque une approche journalistique, en fait, euh, vraiment, euh, juste tendre le micro. Ouais, le but d'un documentaire, ouais.
7: <rire> le but d'un reportage, finalement, ce qui est très souvent oublié euh, dans main, main et main domaine. <rire>
6: Euh, moi, c'est vrai qu'en le regardant, je me suis aussi dit que c'était un message d'espoir et de motivation pour, euh, pour les jeunes, pour les inciter à ne pas se laisser abattre par la situation, qui est d'ailleurs un, un, un des témoignages qui a été donné, et continuer de se, fisser, de se fixer des objectifs et des ambitions. Euh, vous avez cette volonté, du coup, euh, d'avoir euh, une perspective plus large que seulement euh, des témoignages négatifs, euh, c'était aussi le but euh...
7: bah C'est ce qu'on a recueilli. C'est vrai qu'il y avait du, du négatif, euh, de l'incompréhension, de l'énervement. Et puis il y a des personnes qui ont réussi à faire grandir leur business euh, pendant <rire> cette période. Ouais. Moi, moi, beaucoup me... positif. Ouais, il y en a eu pas beaucoup. Et, euh, et ce qui était agréable aussi, c'est que parfois il y avait juste euh, un cri. Il y a quelqu'un, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était juste un cri avec plein de lettres répétées. Et je me suis dit, ok, bah la personne juste qu'elle avait envie d'exprimer, c'était de crier parce qu'elle en a ras le bol. Et et ça passe. On l'a affiché.
6: C'est ça, on l'a affiché quand même. Est-ce que vous aviez sélectionné comment, du coup, les, les témoignages que vous souhaitiez afficher Parce qu'il y en a plein, plein, plein sur le site. Euh, et puis après, vous avez fait une campagne d'affichage, comme je le disais au début, euh, dans différents panneaux d'affichage dans Nantes. Uniquement d'ailleurs des, des lieux où c'est légal d'afficher. Euh, et comment vous avez fait cette sélection
7: On n'a pas vraiment sélectionné. C'est Mamadou qui nous a rapporté euh, plein de témoignages. Et, euh, et je ne me souviens pas avoir
8: vraiment euh, évincé un commentaire. Parce ah non, non était, euh... on a tout mis. On a mis l'orthographe... <rire> euh, les jeunes, bref, vraiment parce qu'il y avait beaucoup de fautes d'orthographe je me suis dit pourquoi pas laisser ce qu'eux ils ont écrit, c'est leur écriture c'est ce qu'ils ont dit aussi à l'écran parce qu'on les a filmés justement pour le documentaire et euh, bah, on a vraiment tout laissé et euh, on a tout réécrit euh, les, euh, les témoignages sur, euh, sur papier qu'on a ensuite imprimé, qu'on a ensuite fait l'affichage publicitaire et euh, en parallèle on a créé un site internet où on a, euh, on a mis tous les témoignages qu'on avait euh, écrits sur le site internet. Donc là, maintenant, il est toujours disponible le site internet. Et là, les jeunes qui veulent s'exprimer, ils vont sur le site internet envolnotrejeunesse.com et ils notent, euh, ils notent euh, ce qu'ils ont envie de dire.
6: Euh, et oh, je sais que mi-avril, vous aviez récolté 120 témoignages à peu près. Est-ce que vous avez une idée actuellement où vous en êtes euh,
7: Je crois qu'on en a récolté euh, au moins une trentaine ou une cinquantaine en plus. Je pas les chiffres exacts. D'accord.
6: Euh... C'est pour avoir une, une autre idée
7: ouais ça a, été, ça a été réceptionné et ça a été regardé... Euh en tout cas pour cette première, pour sa, pour cette première campagne d'affichage. Est-ce
6: que vous avez personnellement été surpris l'un et l'autre par, par des témoignages ou particulièrement marqués par certains d'eux
8: bah Moi, j'étais marqué surtout sur un des témoignages que j'ai recueilli chez un de mes, mes potes à moi, un pote à moi que je connais très bien. C'est quand, quand il a dit que ce n'est pas la faute du gouvernement, que le gouvernement, ils font ce qu'ils peuvent et qu'il ne faut pas toujours s'abattre sur eux. Et qu'on peut, on peut s'en sortir, quoi. C'est pas, pas toujours la faute au gouvernement, il faut se dire que eux ils font euh, le mieux qu'ils peuvent, quoi. Enfin, on est tous dans la, même, euh, dans la même sauce, donc on sait pas comment on peut s'en sortir. Et eux, ils vont pas nous apporter une solution du jour au lendemain. Ça vient au fur et à mesure du temps.
6: D'accord. Et toi, Yoann
8: euh, À peu près pareil, la même
7: chose, effectivement, j'étais euh, agréablement, agréablement surpris qu'on qu fasse pas porter le chapeau forcément à quelqu'un en particulier, et que... On est tous dans cette même sauce. Et pour moi, ce n'est pas une sauce que je mangerais, mais euh, si vous voyez ce que je veux dire.
6: Donc, aussi un message de, de tolérance. Euh, plusieurs témoignages que vous avez récoltés sont en fait des questions, dont celle-ci. Pourquoi, Pourquoi ne pas apprendre à vivre avec le virus au lieu de nous enlever notre liberté Est-ce que c'est ce que vous avez essayé de faire à travers ce projet Vivre avec le virus, ne pas vous laisser freiner dans vos ambitions Yoan.
7: Alors moi, il ne m'a jamais freiné. <rire> j'ai vraiment très bien vécu le premier confinement. Je me suis dit « Yes, je suis chez moi tout seul. Je vais pouvoir lire des bouquins, avancer sur moi, grandir. » Et puis, euh, j'aime bien avoir cette remise en question constante. Donc, euh, être chez moi et devoir réimaginer toute ma vie, ce n'était pas un problème pour moi. C'était très cool. Donc, euh... pardon, il y a eu un signe de FG. Euh, et du coup, j'ai oublié la question. Donc, euh, c'était cool comme, euh, comme période. Et pas, pour moi, ça ne m'a pas fait peur, effectivement, ce genre de, de situation. Donc, voir ces commentaires-là, c'était agréable de voir que d'autres personnes aussi l'avaient anticipé de cette manière-là.
6: Euh, vous avez euh, été épaulé également par euh, Nina Kibonda. Kib Kibonda. merci. Euh, Slammer et poète, euh, que l'on aperçoit à la fin du documentaire. On comprend qu'il vous a aidé, Mamadou, euh, dans la diction, j'imagine, du monologue. Euh, et d'ailleurs, cette performance était vraiment juste et poignante. Est-ce que ça a été beaucoup de travail pour y arriver
8: pas du, pas du tout, alors là, vraiment pas du tout, parce que tout, euh, tout d'abord, euh, bah, Oscar m'avait dit qu'il allait appeler quelqu'un qui pourrait m'aider à faire le texte, et moi je lui ai dit, moi je peux faire un petit texte de mon côté, chez moi, et en trois minutes à peine, j'écris quelques petites lignes, mais vraiment en trois minutes, euh, au, au feeling comme ça, et euh, je suis arrivé, j'ai dit à euh, Nina, le texte, le texte que j'avais euh, écrit, et lui, ensuite, il a juste rajouté quelques, petites, euh, quelques petits mots, quelques euh, prononciations, comment, comment je pourrais bien l'amener et comment bien structurer euh, mon, mon monologue. Mais c'est tout ce qu'il a fait. Quoi. Il ne m'a vraiment pas dit, ouais, « Tu vas dire ça, tu vas dire ça, c'est mon texte à moi. » Et lui, il a vraiment rajouté, on va dire, euh, les petites phrases, euh, comment dire ça Une
6: petite retouche, ouais, ouais,
8: Exactement, les petites retouches, histoire que ça fasse un peu plus euh, stylé. Okay. Ouais, ouais. Il faut la dire cerise que sur
6: le gâteau il faut ça. dire
7: que Nina est quelqu'un d'absolument incroyable qui fait ça avec des jeunes tout le temps, c'est son métier de. il est poète et slameur, d'où le côté un peu slam de, de, ouais. cette, de cette diction, et il fait ça il, il coach des jeunes pour parler pour s'exprimer, pour vraiment ouvrir la parole et, et il amène une énergie qui est folle en fait, c'est pour ça qu'on l'a appelé et qu'on a, a fait quoi, trois heures, on est resté trois heures au bureau, ouais, trois heures, ça. En trois heures, il avait euh, tapé dans le texte, coaché Mamadou sur, sur les expressions, sur l'énergie à avoir, et, et c'était enregistré en trois prises, je crois. Bon,
8: euh, même pas trois prises, c'est ça. Est que filmé, enregistré, on a et... fait trois prises, on a pris la première prise. En, fait. <rire> en <rire> plus, <rire> c'est ce qu'on voit à la fin
7: du documentaire, il est dans cette position pendant tout la, toute la voix off, c'est ce, ce moment-là. Donc.
6: Ouais, donc rien de tel que la spontanéité, c'est ce Exactement. qui est le plus efficace ça. Est-ce que vous avez reçu le soutien aussi d'autres personnes, euh, à part euh, Nina justement
7: Pour réaliser le documentaire ouais. euh, On a eu une bande de potes ouais, qui, ont, qui nous ont aidés pour, pour l'affichage, parce qu'on a fait ça à 6h du matin, 7h euh, du matin, qu'il a fallu des courageux euh, à me mettre un réveil. Bah oui, j'avais
8: du mal moi à convaincre mes potes euh, de se lever le ouais, matin. Je peux comprendre. Et euh, bah, du coup, Oscar, il a fait appel à euh, quelques membres de son groupe, les rookies, qui sont venus justement nous aider euh, à faire euh, l'affichage. Euh tranquille le matin à 6h, mais c'était cool, parce qu'on a bien rigolé, et... et le résultat il est là maintenant, ah ouais. c'est ça. <rire> euh,
6: vous avez lancé ce projet, vous l'avez dit au début, dans, dans le but de participer au concours Filme ton quartier, dont le thème cette année est avoir 20 ans, on en connaîtra les 10 lauréats le 10 mai prochain, est-ce que vous attendez les résultats avec impatience, ou est-ce que finalement c'est passé au second plan
7: euh, pff, curieux, mais euh, ouais, c'est pas l'essentiel. Vraiment, euh, moi je suis content de l'action qu'on a menée et, et à mon avis, effectivement, c'est le principal d'avoir pu libérer cette parole. Ce qui nous a fait plaisir aussi, c'est que ça... ça, ça, ça... Oh, j'ai pas le terme <rire> Ça a attisé la curiosité des médias, ouais, c'est qu'on a envoyé un mail anonyme pour la petite histoire à West France, parce que Wascar voulait pas faire jouer son piston des, des rookies... Et, euh, et on a été contacté dans la foulée, et dès la sortie de, de l'article la, de dans Ouest-France, on a été contacté d'abord par RTL France, et ensuite par euh, Télé Nantes, il euh, y a eu Big City Life, il euh, y a eu vous. Et la mairie est... Et alors on a été recontacté une deuxième fois par Télé Nantes pour passer sur le plateau, la mairie qui nous a contactés, et euh, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on a été contacté par France 3 pour faire un reportage sur notre action, sans qu'ils soient au courant que c'était pour le documentaire en question de leur concours à eux. C'est ça donc ça c'est un peu la consécration quand même. Ouais. On était oui, un peu clair. contents. Donc
8: maintenant je me dis vraiment que le concours, euh, enfin, qu'on le gagne ou qu'on ne le gagne pas, enfin, pour moi j'ai gagné, quoi. <rire> Clairement. <rire> pour moi, on va dire que là, ce que je viens de faire, pourtant je ne savais pas, j'ai fait ça pour délirer, pour rigoler, euh, parce que j'avais rien à faire. Et je me dis que bah, c'est top que les médias s'intéressent à ce que j'ai fait avec les gars. Et euh, que voilà, quoi. Que, on peut réussir quand même, quoi.
6: Ouais, c'est une belle victoire.
8: C'est ça. Ouais, c'est une première victoire, c'est super.
6: Merci beaucoup, Mamadou Savane. Merci, Johan Gérard, d'être venu nous présenter votre beau projet, qui s'appelle « On vole notre jeunesse ». Pour voir le documentaire et soumettre votre témoignage, ça se passe sur le site onvolenotrejeunesse.com. C'est ça. Et on croise les doigts, quand même, pour que votre projet soit sélectionné parmi les lauréats du concours « Filme ton quartier
7: ». Et puis, du coup, je me permets de refaire un gros bisou à Wascar, qui est en Bolivie en ce moment, et qui n'est pas avec nous et qui On nous a, Google, 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 qui Google. a participé <rire>
1: <rire> et bien merci encore une fois Johan et Mamadou merci d'être venu répondre à nos questions merci et merci Nina pour cette interview euh, ne quittez pas car tout de suite il y a la chronique de Fabien mais d'abord un appel, que dis-je une supplique mais surtout une pause musicale
9: je reviens te chercher je savais tu m'attendais Je savais Que l'on ne pourrait Se passer l'un de l'autre Longtemps Je reviens Te chercher Mais tu vois J'ai pas trop changé Et je vois Que de ton côté Tu as bien Traverser le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Mais après la guerre il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé de tendresse et de larmes et de temps, je reviens te chercher. J'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas. Qui attend Je reviens te chercher.
1: Et ça danse en studio sur Gilbert Béco, Je reviens te chercher. Et vous l'avez peut-être connu si vous guettez la réouverture des cinémas. Euh, et en parlant de cinéma, ne serait-il pas l'heure de la chronique de Fabien Je crois bien que si, c'est tout de suite.
9: Vous me prenez pour un demeuré Non. Aurais-je l'allure d'un demeuré
1: Selon vous. Vous en avez marre de passer pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma vous voulez briller en société Alors la chronique curiosinée de Fabien est faite pour vous
3: Eh bien bonsoir à tous Est-ce que ça va l'équipe Vous allez bien les invités aussi ouais, très bien, bien. c'était une émission un peu sous le signe du cinéma et du, 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 du documentaire d'ailleurs donc c'était très intéressant pour moi aujourd'hui et effectivement cette chanson je, je le reprécise c'est parce qu'elle a agrémenté avant d'être une musique pour la pub du Covid la sortie et la réouverture des cinémas l'année dernière donc, donc voilà vous me pardonnerez ce, ce choix en tout cas euh, j'avais une première question c'est quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma
6: Facile c'était Tenet Tenet ouais.
5: oh, Les Tuches hein. je les... pense ah ouais. que pas Les Tuches moi.
6: <rire> Moi j'en faisais
7: 5 par semaine. Donc,
3: je... Moi je me souviens. C'était il y a longtemps. Ouais, y ouais. longtemps hein. En tout cas, le gouvernement a annoncé la réouverture des lieux de culture et des cinémas pour le 19 mai prochain. Mandibule, Falling, Adieu les cons, Drunk Tom et Jerry, ADN sont quelques titres qui apparaîtront dans les salles. Alors heureux, euh, oui. Moi, euh, moi, clairement, oui. Bon, maintenant une deuxième petite question. Hein. Je suis un peu embêtant ce soir. Quel est votre film d'animation préféré
1: c'est compliqué hein.
3: Le voyage de Shirou. Ouais. Oh, le voyage de
6: Shirou, j'adore ouais. Oui, voilà. Atlantide bien. Notre style. OK.
3: Ouais. Vice versa. Vice versa. Il y en a trop. En tout cas, fin avril vient de sortir un nouveau film d'animation estampillé Sony Pictures Animation, le studio connu pour avoir produit Hôtel Transylvanie ou l'oscarisé Spider-Man New Gen Generation, pardon, et de retour avec ce film, avec un film qui débarque sur la plateforme Netflix. Alors maintenant, si tu es hyper connecté et que tu as l'esprit de famille, parlons du film qui est fait pour toi. Avec la crise sanitaire, certains studios se voient contraints de revendre leurs films à des plateformes de streaming. Si on comprend bien évidemment la démarche, on sait à quel point Netflix peut facilement bazarder une œuvre prometteuse dans la fosse au lion sans trop chercher à le mettre en avant. Du coup, pour le dire de but en blanc, il serait criminel de passer à côté des Mitchell contre les machines. Le pitch, tout simple, on suit une adolescente de 16 ans qui va faire des études de cinéma et toute la famille, chien y compris, l'accompagne du Michigan jusqu'à Los Angeles afin de faire un road trip familial et de se reconnecter aux choses essentielles. Pendant ce temps, les objets connectés sous la direction de PAL, intelligence artificielle qui sous la forme d'un iPhone du futur vont se rebeller et vouloir devenir les maîtres du monde. Ah ah ah. Il ne reste donc que la famille Mitchell pour les combattre. Disons-le disons tout net, j'ai beaucoup aimé les Mitchell contre les machines et une fois de plus, ils méritaient tant une sortie en salle, c'est dommage. Quelle tristesse Tant ils fourmillent d'idées de références d'humour sous une écriture fortement équilibrée. Un bon film, en somme. Dans l'esprit, c'est fidèle au film Lego, si vous les avez vus, réalisé par Phil Lord et Chris Miller, qui se retrouvent ici producteurs. La thématique première du film est la présence omniprésente des réseaux sociaux dans nos vies, dans notre entourage, et le questionnement de ce que l'on en fait, de la dépendance à la création, en passant par l'incompréhension et la rupture sociale. Tout cela va à 200 en l'heure, bien plus rapide à l'œil que le déploiement de la 5G. À tel point que ce rythme effréné peut parfois nous égarer quelques instants, mais le film a une telle dynamique avec ses personnages tous attachants qu'on lui pardonne. On a Cathy, l'adolescente qui rêve d'indépendance et réalise des courts-métrages suédés avec son chien, le fils Aaron qui est passionné par les dinosaures, la mère à l'esprit positif et adepte d'Instagram, et enfin le père qui, lui, amoureux de la nature, est clairement déconnecté. Autre point positif, c'est le mélange de styles visuels et d'animation, mélangeant la 3D et la 2D, pastilles et effets, rappelant parfois la BD ou le cartoon. On a des mêmes internet, on a des filtres, toutes les influences sont incorporées au récit pour lui donner une identité propre. Cet assemblage de bizarreries assumées et recherchées, construit à partir de briques et de brocs, colle en plus parfaitement avec l'esprit créatif de la protagoniste principale, Cathy Mitchell, au caractère dysfonctionnel, et vous le comprendrez, lié à l'état de sa famille. La force des Mitchell contre les machines est avant tout de se baigner dans cette ambiance pop-culture, sans pour autant qu'il dépasse le film. On apprécie réellement cette famille, leurs échanges, leurs synergies, leur joie d'être qui ils sont. Bref, si le studio avait jusque-là Peinée à s'imposer face à la concurrence, il semble qu'elle a su trouver sa propre identité en combinant le meilleur des deux mondes. On pourrait dire qu'il y a l'humour délirant de Dreamworks et le génie mélodramatique de Pixar. En bref, le film d'animation a beau frôler les deux heures, elle ne se sent pas tellement... Le film est à la fois touchant, drôle, intelligent et divertissant. J'espère que vous aussi, vous passerez un bon moment devant ce long métrage qui fonce comme cette famille à toute berzingue. Les Mitchell contre les machines est disponible sur Netflix depuis le 30 avril. Tant... Tant... Ouais, je, déconne... ouais, je suis déconnecté. C'est la machine depuis, qui parle. Depuis le 30 avril. Je vous souhaite une bonne séance canapé et à très vite dans les
1: salles. Et, et Merci beaucoup Fabien pour cette chronique et sur cette belle recommandation on va terminer l'émission. Euh, je vais remercier nos invités du jour Martin, Krechting, Johan et Mamadou euh, merci à toute l'équipe Timothée, Nina, Fabien, Lucien et Alice merci à vous bien sûr chères auditrices et auditeurs de nous avoir, nous avoir écoutés moi aussi je bug la machine <rire> vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h quant à nous on se retrouve mardi prochain pour combler cette attente vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast et euh, sur le site de Prune pardon www.prune.net Juste après nous, c'est Moog, alors restez sur Prune et je vous dis à la prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.